0: Wij gaan samen lezen uit 1 Petrus 1. Aan het begin van 2020 starten we een serie in de middagdiensten over de brief die Petrus schreef. Een algemene brief aan heel wat gelovigen. Een rondzendbrief, belangrijk voor de kerk van toen en ook voor de kerk van nu. De laatste keer van de serie was op 8 maart, dat is toch al een tijdje geleden weer. Die is toen stilkomen te vallen, maar waarom pakken we het niet op en dat gebeurt vanaf nu. Gaan we verder lezen in 1 Petrus, prachtige brief. Toen stonden we al in verschillende preken stil bij de versen 1 tot en met 12. Op 8 maart de versen 13 tot 21 met vijf redenen tot een heilig leven. Vijf redenen om heilig te leven. Dus zegt die preek wil ik toch nog horen, die is er nog. Op internet kunt u die terugvinden bij 8 maart, dus vers 13 tot en met 21. En in deze dienst zal vers 22 tot en met 25 ...tekst van de prediking zijn, maar we gaan lezen vanaf vers 13, dus 1 Petrus 1, van vers 13 tot en met 25. Dan lezen we het woord van de apostel en het woord van God voor ons als volgt. Om God, God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief, uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want, alle vlees is als gras, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdort en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heer onze God horen. En geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is dus 1 Petrus 1 vers 22 tot en met 25. Laten we die nog een keer aandachtig lezen en houden ze er dan ook maar bij. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdort en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. 1 Petrus 1, vers 22 tot en met 25. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, kinderen, jongens en meisjes en broeders en zusters. Wij zijn, wie wij zijn van geboorte is nogal bepalend voor wie wij zijn. Ik zeg niet alles bepalend. Hè. Het wil niet zeggen van ja, ik ben nou eenmaal zo geboren en dat is het dan alsof je niet... ...keuzes te maken hebt in het leven, alsof er niet allerlei kansen en ook omstandigheden zijn... ...die je uiteindelijk vormen en maken zoals je bent. Maar geboorte is wel een belangrijke factor. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook de opvoeden, opvoeding. De warmte, of het gebrek daaraan en het gezin waar je in je opgroeit. De waarden die je meekrijgt, de sfeer, de leefgewoonte, de structuur van het leven... Maar tegelijkertijd kun je verschillende kinderen exact dezelfde opvoeding proberen te geven. Dat lukt natuurlijk nooit helemaal, maar toch. Het is hetzelfde nest waaruit ze komen, hetzelfde sfeer, dezelfde waarde. En je merkt, geen kind is hetzelfde. Het is natuurlijk de opvoeding, de voeding en de opvoeding, nurture. Kun je dat eventjes met een Engels woord samenvatten. Maar er is ook zoiets als nature. Dat wil zeggen hoe je bent, hoe ben je als persoon. Wat heb je ook van je eigen natuurlijke geboorte meegekregen, je aanleg zou je ook kunnen zeggen en als iets, bijvoorbeeld heel diep zit dan zeggen we wel eens, oh dat zit in zijn genen nou ja, dat is maar de vraag of dat altijd zo is maar het, eh, het is niet alleen we worden niet alleen gevormd door de omstandigheden, door de opvoeding maar ook hoe we zijn geboren eigenlijk zou je wel kunnen zeggen, na de verwekking en waarom ik zo ver terugga, nog achter de woorden naar de verwekking, als de zaadcel en eicel bij elkaar komen, dan, dan gaat er al iets onderweg naar een zeer uniek menselijk leven. Het is een heel pril levensbegin. Een uniek mens die uiteindelijk uh, heel zelfstandig zal zijn. Opvallend in de Bijbel is dat de geboorte of juist moet ik zeggen, een wedergeboorte, een nieuwe geboren, opnieuw geboren worden, dat, dat een beeld, een voorbeeld, een metafoor wordt van, van bekering van God leren kennen. Dat, dat is heel verstrekkend, wedergeboorte, opnieuw geboren worden. Jezus zei dat, misschien herinner je dat wel, tegen Nicodemus. Nicodemus kwam in de nacht met Jezus praten, maar Jezus zei al heel gauw tegen Nicodemus, als jij niet opnieuw geboren wordt, dan zul je het koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. En Nicodemus begreep dat niet. Die zegt, waar heeft hij het eigenlijk over? Ik, ik snap dat niet. Maar de heer Jezus zei al vrij snel, maar Nicodemus, dit moet jij wel snappen. Je bent een leraar van Israël. Hoe komt het dat je deze dingen niet begrijpt? In het oude testament staat toch dat God een nieuwe geest in ons wil geven. Dat God ons nieuwe mensen maakt. Jezus zegt, als je niet opnieuw geboren bent, dan kun je het, woord, het, het koninkrijk van God niet binnengaan. Ook in Johannes 1 komt dat onderwerp aan de orde. Dan staat dat heel veel mensen het woord van God hebben afgewezen, hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zoveel als hem aangenomen hebben, die heeft God de macht gegeven om kinderen van God te worden. Dat zijn degenen die in zijn naam geloven. En dan staat daarbij, die zijn niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren. Natuurlijk zijn mensen uit bloed geboren, om het maar zo te zeggen, of uit de wil van een mens. Of, of uit de man en de vrouw samen. En Dat is een natuurlijke geboorte, zo zijn we geboren. Maar er is ook nog een andere geboorte, zegt de evangelist Johannes in Johannes 1. En die andere geboorte is een geboorte van boven. Een geboorte uit God. Dan is het diepste, wat bepaalt in ons leven niet, dat wij geboren mensen zijn. En dan is daarmee ook alles gezegd. Maar dat we opnieuw geboren zijn, kinderen van God. En dat gaat heel ver. Dat zegt dus, ja, als je opnieuw geboren wordt, als je God leert kennen, dan is dat maar niet een kleine koerswijziging in je leven. Vergelijken met een gebouw dat je zegt, ik heb een huis gekocht en, en er moet nog een muurtje verzet worden of er moet nog wat schilderwerk gedaan worden. En dat is niet het meest treffende beeld van bekering. Dat je wat overschildert en een kleine aanpassing doet. Je zou eerder zeggen dat je een gebouw koopt, maar dat je constateert, dat kan zo niet. Maar halen maar beter neer en we beginnen opnieuw. Maar het zijn maar beelden, hè. Maar de, die nieuwe geboorte, dat, dat, dat gaat heel ver. Dus dat je mag, Je mag ook, en wat is dat mooi, je mag de reis totaal overnieuw beginnen. Je afkomst is niet zo belangrijk. Maar dat je geboren wordt uit God. Dat je een kind van God mag zijn. En dat betekent ook dat de verandering die dan plaats heeft in ons leven. Maar niet een verandering aan de buitenkant van ons leven alleen is. Waarvan ik word christen en dan veranderen natuurlijk een paar dingen. Want dat hoort erbij hè. Dan ga je wel wat anders leven hier of daar. Maar opnieuw geboren wil ook zeggen dat er van binnen iets verandert. En dan begint het ook wel spannend te worden. Want hoe werkt dat dan? Want nou, als je God leert kennen ben je niet opeens een totaal andere mens geworden. En toen ik God leerde kennen. Ik vind het vind me nog niet zo makkelijk om te zeggen wanneer dat gebeurde, want ik heb het christelijk geloof ook van huis uit meegekregen. En op een gegeven moment eigen je jezelf dat toe. En dat is heel belangrijk en er zijn wel momenten dat je zegt, ja maar nu echt, voor het eerst omarm ik het zelf ook helemaal. Nou, word je dan opeens een totaal ander mens. Nee, je blijft dezelfde persoon. En toch, en toch zegt die nieuwe geboorte, er gebeurt echt heel diep van binnen iets. Er gebeurt echt iets met ons. Waar we eerst mensen waren, vergankelijke mensen, mensen zonder God, worden we nu mensen die aan God verbonden zijn. En die erbij zullen zijn in zijn toekomst. Daarom is niet het allerbelangrijkst. Hè, dat Mensen zeggen wel eens, van wie ben je er een? En van wie ben je er een? Oh, je kunt wel zien dat hij er een van die en die is. En dat is natuurlijk heel erg leuk, hè. Als een van je kinderen op je lijken, dat is, dat is heel erg leuk in, in uiterlijk en soms ook in karakter. Je bent er zeker een van die en die. Maar na die nieuwe geboorte is één ding het allerbelangrijkste. Dus van wie ben je er een? Van mijn hemelse vader. En het is dan zegenrijk als je zegt, dat kun je wel zien ook. Je ziet soms wat trekken terug van die hemelse vader in zijn kinderen. Dat telt. Dat telt. Onze afkomst is uiteindelijk het niet het belangrijkst. En wie onze aardse ouders zijn, is uiteindelijk ook niet het belangrijkst. Maar dat we een vader hebben in de hemel. En dat we opnieuw geboren zijn. Opnieuw geboren, dat is dan ook het thema voor de preek. Kijk maar, we vinden het in onze tekst. En dan begin ik niet bij vers 22, maar bij vers 23. Want dan zegt Petrus tegen die gelovigen aan wie die schrijft, u die opnieuw geboren bent, jullie zijn opnieuw Geboren, dat had hij ook al gezegd in vers 3, omdat natuurlijk die serie al een tijdje geleden is, wijs ik daar toch nog maar even op, in vers 3 staat, geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. We zijn als het ware met Christus opgestaan. We kregen een nieuw leven, noem dat maar een nieuwe geboorte, richting de toekomst, namelijk Gods Koninkrijk. Wederom geboren tot een levende hoop. En hier komt Petrus daarop terug in vers 23, als hij zegt u, die opnieuw geboren bent. En dan zegt hij daarbij, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Hij heeft het over zaad. Zaad, dat gezaaid wordt op de akker, waaruit nieuw leven ontkiemt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het gaat hier misschien nog niet eens om een nieuwe geboorte, maar om een nieuwe verwekking. Je moet misschien nog wel verder terug. God bracht tot nieuw leven, doordat hij zijn levende en eeuwig blijvende woord liet verkondigen. Wat bedoelt Petrus hier? Hij zegt eigenlijk toen het woord van God verkondigd werd. Het evangelie van Jezus Christus, van Gods grote daden. Het werd verkondigd, kijk ook maar aan het slot in vers 25. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Toen dat woord gepredikt werd. En de Mensen herinnerden zich toch wel, ze geloofden eerst niet. En toen werd het woord gepredikt en toen is er iets gebeurd bij hem van binnen. Ze kunnen het zich nog wel herinneren. Het woord werd verkondigd. De evangelie van Jezus Christus. Hoe God genadig is. Dat Jezus de koning en de heer van deze wereld is. Dat hij gekomen was om mens te worden. En te lijden en te sterven. Dat woord van God werd verkondigd. En dat is niet zomaar mensenwoord. Zegt de apostel. Maar het is een levend en krachtig woord. Net zoals God eens de wereld schiep door te spreken. Er zei licht en er was licht herschept Hij ook door zijn woord te spreken. Door de verkondiging heen spreekt God. En dat doet wat. Dat is levend en krachtig en dat hebben ze gemerkt ook. Ze gingen luisteren. Echt luisteren. En er gebeurde iets van binnen. Er kwam een diepe overtuiging dat dit woord de waarheid was. En ze gingen dit woord gehoor geven. Ze gingen erop antwoorden, ze gingen het gehoorzamen, ze vertrouwden zich eraan toe. Of zoals, sorry, zoals vers 22 zegt, nu u dan uw zielen gereinigd hebt in gehoorzaamheid aan de waarheid. Ze hebben het erkend als de waarheid van God. Ze hebben zich eraan gewonnen gegeven. Ze zijn de waarheid gehoor gaan Kijk, dat is meer dan dat we ons erin interesseren. Dat is dat het levende woord voor ons ook echt het leven wordt. Het maakt je een ander mens. Zo diep schrijft dat in. Weet je het nog, zegt Petrus, weet je het nog toen dat voor het eerst gebeurde? Ken je nog van die momenten dat je dat merkte? Dat het woord van God levend en krachtig was en dat het je op uh, opnieuw spoor bracht, want als je vanuit de donkere heidenwereld, zegt Petrus tegen zijn lezers, tot geloof komt, dan duizelt het je van Gods liefde. En dat is nog zo, dan duizelt het je van Gods glorie en van zijn liefde. Dat is nog zo, je buigt voor God, je erkent, je beleidt, en je gelooft, en je verheugt je in God. Zo werd dat woord als het ware gezaaid. Wat gebeurt in de prediking? Kijk, deze teksten zeggen dan ook tegen ons. Je mag van de prediking veel verwachting hebben. Ik vond dat eh, persoonlijk een heel bemoedigende gedachte. Je mag van de prediking veel verwachting hebben. En niet alleen voor de prediking hier. Hè. Ook als je het evangelie doorgeeft in kinderevangelisatie, of misschien in je persoonlijk leven, in gesprekken, daar mag je veel verwachting van hebben. En waarom vind ik dat zo bemoedigend? Het lijkt soms zo'n uiterst zwak middel. Wat gaan we doen? We gaan weer naar de kerk. Wat gaan we doen? We gaan naar een preek luisteren. Hoeveel verwachtingen heb je er nou van gehad vanmiddag? Dat je naar de kerk kwam en je zegt, ja, we gaan naar een preek luisteren. Verwachten we daar nog iets van? Verwachten we er iets van? Verwacht ik er iets van? Ja, ik verwacht er wat van. Dat God de prediking van zijn eigen woord gebruikt, hoe, dat kan ik niet overzien en soms denk je als je zo'n klein groepje in de kerk ziet zitten, en zelfs als de kerk vol is, dan maakt het nog niet veel anders dan staat er iemand op de kant, op, die staat van Gods woord te vertellen, en je denkt eigenlijk als je er alleen menselijk naar kijkt wat haalt dat nou uit in het leven, wat haalt dat nou uit hij gaat bijna op zijn kop staan om te proberen te boeien bij wijze van spreken maar, maar wat werkt het nou uit maar God zegt het is het zaad waardoor mensen opnieuw geboren worden Ergens anders zegt Paulus, het heeft God behaagd om door de dwaasheid van de prediking, zo kijken we daar mensen tegen aan, zo van ja, je vertelt maar wat en ja, je moet erin geïnteresseerd zijn of niet. Nee, die, wat in mensen ogen dwaas lijkt, dat gebruikt God als een kracht van God tot behoud, tot redding. Dus God kan wat in ogen van mensen zwak lijkt, het kan een krachtig middel zijn. Net zoals het kruis van Jezus Christus in de ogen van mensen iets heel zwaks is, is het de kracht van God tot behoud. Maar dat geldt ook voor de prediking van het evangelie. Dat het woord van God uitgelegd wordt, dat het toegepast wordt, dat het voor u neer wordt gelegd, dat het verbonden wordt met u, met jouw leven. En daar wil God iets mee doen. De Heilige Geest gebruikt het als een middel in zijn hand. Om te vernieuwen. Herken je dat? Dat is dan wel een belangrijke vraag. Hè? Herken je dat? Iets van de kracht van het Woord. Zouden we het Woord van God niet hoger moeten achten? Is dat niet de reden waarom in onze erediensten de Bijbel, het Woord van God en de prediking zo centraal staat? Want dat is het levende, blijvende, eeuwig blijvende Woord van God wat onder u verkondigd is. En Peter is zegt: dat heeft de Heilige Geest gebruikt om je. Een nieuw mens te maken. Om je opnieuw geboren te laten worden. Om je te doen delen in die grote toekomst van God en van Jezus Christus. En weet je. De heer Jezus heeft dus een keer gezegd in een discussie met de joden. Zomaar een woord van hem. De dag is nu gekomen. Dat doden zullen horen de stem van de zoon van God. En wie ze gehoord hebben zullen leven. En dat is heel vreemd. Want als je tegen een doden spreekt dan zal die niet luisteren. Hè? Dat zal niet gebeuren. Maar bij God is dat wel zo zijn dode mensen die eigenlijk geen oog en geen oor voor God hebben. Los van God. En door het woord van God heen gaat de Heilige Geest tot leven. Die leven wekken. Die, die maakt de oren en de ogen open. En die opent het hart. En dan ga je de stem van de Zoon van God herkennen. Woord ten leven. Door God gegeven. Opnieuw geboren. Door naar het woord van God te horen. Dat is natuurlijk het wonder van de Heilige Geest. Dat zegt vers 22 ook. Door de Geest staat het erbij. Je hebt zelf de, het woord als de waarheid aanvaard. Je bent horen geworden aan het woord. Je bent het gaan gehoorzamen. Door de Heilige Geest. Herkenbaar? Dat je iets van de kracht van de prediking in je eigen leven herkent en zegt ja. Ik geloof ook dat God echt vanuit zijn woord tot mij spreekt. En als je zegt, ja, maar dat is echt, daar snap ik nou helemaal niks van. Dat heb ik nou nog nooit ervaren. Dan heb je alle reden om erom te bidden. Want ik bedoel niet dat je hele bijzondere dingen gaat ervaren. Maar dat het woord van God, een kracht van God tot behoud is. Door de Heilige Geest, dat is werkelijk waar. Dan mag je wel bidden. Wek mij tot leven. Open mijn hart. En prijs alsjeblieft God als je het herkent. Als je het herkent. Het is het inderdaad wat een wonder is dat, dat de Heerde God mij zo aanspreekt. Nu die vernieuwing, nieuwe geboorte, die vindt diep van binnen plaats. Maar die wordt ook direct zichtbaar in het leven. En dan ga ik van vers 23 even naar vers 22. U heeft uw zielen, dat klinkt heel actief hè? Kijk, geboren worden heeft niemand van ons voor gekozen. Dat is ons allemaal overkomen, maar of niet. Hebben we ervoor gekozen in welk jaar we geboren wilden worden, welke plaats, welke omstandigheden. Gek hè, dat we in, ons, in dit, deze wereld eigenlijk alles willen we naar onze hand zetten. Maar het begin van ons leven, daar hebben we nou net niets over te zeggen gehad. Maar het is bij de nieuwe geboorte ook zo. Dat is wat God doet. God werkt door zijn geest in ons leven. Maar dat betekent niet dat we daar niet om mogen vragen. En betekent niet dat we ook niet direct zelf ingeschakeld worden, want we worden opnieuw geboren. Dat is Gods werk. Maar dan reinigen wij, heel actief klinkt dat in vers 22, dan reinigen wij onze zielen, ons hele leven. Willen we reinigen, we willen het oude leven achterlaten, inderdaad in dat nieuwe leven opstaan. We zijn opnieuw geboren, kind van God. Leef dan ook als kind van God in gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest... En dan zegt Petrus, tot de broederliefde. Hebben elkaar vurig lief uit een rein hart. Dat is opmerkelijk. Petrus zegt, als je nou opnieuw geboren wordt, je wordt een kind van God, het woord van God hoor je. En het draagt vrucht. En dan zegt hij, weet je nou welke vrucht ik als eerste aan denk? Broederliefde zegt hij, broederliefde. Ongeveinst, dat we zeggen, niet gespeeld, niet fake. Niet hypocriet. Maar echt. En als hij zegt, heb elkaar lief uit een vurig hart, heb elkaar vurig lief, dat wil zeggen heel ernstig, ook als het moeilijk wordt, dat je dan toch volhoudt, elkaar vergeeft en verdraagt en liefhebt. Echte, hartelijke liefde. Dus waar leidt die nieuwe geboorte toe? Wat is wezenlijk, kenmerkend voor die nieuwe geboorte? Nou, dan kun je heel wat opnoemen, maar Peter zegt, laten we maar heel kort houden, onderlinge Broederlijke en zusterlijke liefde. Opmerkelijk. Als ik de hele gemeente voor een extra dienst uit zou nodigen. En zegt we hebben een heel speciaal thema. Namelijk broederliefde. Dan weet ik niet of de gemeente er warm voor loopt. En dat is misschien raar als ik dat zo zeg. Maar is het waar? Is dat een aantrekkelijk onderwerp? Ik weet het wel. Een gemeente is iets heel bijzonders. Soms ben ik daar ongelooflijk blij mee. Kijk, alle groepen, clubs, verenigingen enzovoort, die brengen mensen samen van een bepaalde soort cultuur, interesse, voetbalclub, schaakclub, cultuurkring, vaak ingedeeld op leeftijd. Maar er is iets wat samenbindt hier in de kerk. Hier zijn we mensen van allerlei achtergrond, cultuur, leeftijd, opleiding, maakt allemaal niet uit. Een gemeente is nou niet direct een, een plek waar je elkaar uitgekozen hebt. Maar we krijgen elkaar. Maar wat bindt ons nou? Ja, ik zou eigenlijk ons willen zeggen als de hele gemeente hier bij elkaar was, natuurlijk. Hè? Maar jullie staan die hier zijn met degene die thuis meeluisteren, daar een stukje symbool voor. Er zijn allemaal verschillende mensen. Maar wat samenbindt, is, ja, om maar met de woorden van Petrus te zeggen: die nieuwe geboorte. Dat je een kind van God bent. Dat je leeft bij dat edig en blijvende woord van God. Dan ben je een broer en een zus van elkaar. Broederliefde, broeders en zusters, broers en zussen. Met een oudste broer, Jezus Christus, met een vader in de hemel. Maar Petrus zegt, die Philadelphia, de broederliefde, liefde onder de gelovigen, is heel belangrijk, is heel wezenlijk. Daaruit blijkt, wil je weten of iemand opnieuw geboren is? Kijk daar maar naar, zegt hij eigenlijk. Want we worden opnieuw geboren tot broederliefde. Dat we elkaar lief hebben. Dat je niet gelooft voor jezelf alleen. Dat je alleen aan jezelf komt. Je dus zegt, ik kom naar de kerk en dat is iets voor mezelf en dan ga ik weer en dat is, ik leef voor mezelf. Hele gemeente heb ik niets mee. Nee, je bent verbonden met die ene kerk van Jezus en Christus. Van Jezus Christus. Iedere echte gelovige in deze wereld is een broer en een zus van je geworden. Maar je kunt ze niet allemaal ontmoeten. Daar is de plaatselijke gemeente voor. Dan ga je naar een plaatselijke gemeente en daar ontmoet je de broeders en de zusters. Met oog voor elkaar, met onderlinge liefde. Niet dus omdat je elkaar zo ontzettend leuk vindt. Mag hoor. Maar het begint niet bij de onderlinge sympathie. Maar het begint bij de liefde van God die ons hart raakt. Gods liefde, agape, hè? Gods liefde, is liefde tot vijanden zelfs, waarmee Hij ons tot vrienden maakt. Het is dus de keuze om liefde te hebben, al kost ons dat zoveel. Hoe zit het nieuwe leven eruit, broederliefde, zegt Petrus. Als we dat woord lastig vinden, omdat we zeggen: Ja, dat vind ik moeilijk om dat een plek te geven, laten we er maar voor bidden dan. Maar we kunnen er niet omheen. Heb elkaar ernstig, blijvend lief, vasthoudend, dat is een opdracht die juist in deze tijden klinkt als de gemeente zo verbrokkeld lijkt. Hou elkaar vast, geef elkaar aandacht, bid voor elkaar, vul het ook praktisch in in meeleven, betrokkenheid op elkaar. En Ik vind het bijzonder bemoedigend soms om te zien hoe mensen met elkaar meeleven. Broederliefde. En als Petrus die, die nieuwe geboorte genoemd heeft, dan wil ik nog één ding aanstippen, we hebben nagedacht over de bron van die nieuwe geboorte, het woord van God, de prediking ervan, de vrucht ervan, namelijk broederliefde, en nu de bemoediging ervan, want als Petrus dat zegt ervan, dat leven en eeuwig blijvende woord van God, denkt hij, en dat staat in vers 24 en 25, aan een stukje uit Jezaja 40. Hij nou, denkt aan een stukje uit Jezaja 40, dat, dat hoofdstuk, misschien kent u het wel, in Jezaja dat begint met troost, troost mijn volk. Jezaja spreekt de mensen in ballingschap aan, die zitten daar behoorlijk mismoedig, het lijkt totaal mis te gaan met het volk van God. Ze zitten daar in ballingschap, in een vreemd land, is Gods woord voorbij, er zijn zijn beloften dan over, hoe moeten we het bij elkaar krijgen? En dan moet die profeet daar troost gaan brengen en zeggen echt, God maakt een nieuw begin. God ziet om naar zijn volk en, en daar staan deze versen in. Er staat, alle vlees is als gras en de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord, de bloem is afgevallen, maar het woord van de Heer blijft in eeuwigheid. Met andere woorden, je kan misschien het gevoel hebben dat Gods woord krachteloos is. Je kan het gevoel hebben dat zijn beloften allemaal niet meer doorgaan. Maar dat het eigenlijk niet zoveel zin meer heeft om te geloven. En je kunt moedeloos worden. En je ziet om je heen, ja dan zie je de heerlijkheid van de mens. In die, die tijd van de ballingschap, je zei 40, was dat een machtig Babelsrijk. Die hadden de kracht, die hadden het voor het zeggen. En God leek zo armoedig. Maar zo is het niet, zegt de profeet. Want mensen zijn als gras en als een bloem. Even bloeien ze, even tonen ze macht en heerlijkheid, maar dan gaan ze voorbij. Het zijn vergankelijke mensen. Het zijn namelijk mensen uit gewone geboorte. Uit vergankelijk zaad. Ze zijn er even. Ze kunnen zo mooi lijken als een bloem die boven het gras uitkomt. Maar die bloem bloeit even. En dan verwelkt die. En dan is het voorbij. Nu Petrus zegt. Kijk die troost die de mensen in ballingschap hadden. Die geldt ook voor jullie. gelovigen in het Nieuwe Testament. Die geldt ook voor jullie. Want je kunt. En even niet aan ons denken. Je kunt. En die mensen toen, die leefden als christenen in een heel groot Romeins rijk. Er hadden Joodse christenen Rome moeten verlaten, omdat de keizer ze allemaal in ballingschap deed. Herkenbaar opeens Jesaja 40. En ze leefden daar tussen de glorie van mensen die regeerden met vaste hand op deze aarde. En zij, ach als christenen, ze voelden zich zo machteloos. Meetellen deden ze niet, maar let op zegt Jezaja, zegt Petrus, tegen het volk van Israël in ballingschap, tegen de christenen toen en nu, als je het gevoel hebt, haalt het nog uit om te geloven, we voelen ons zo kwetsbaar en machteloos. Als je opnieuw geboren bent door dat eeuwige blijvende woord van God, dan mag je je daaraan vasthouden. En dan is de toekomst zeker. Je blijft, de wereld gaat voorbij. Maar het woord van de Here blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Ten slotte. Waarom zegt Petrus dit nou allemaal? Weet je waar het goed voor is? Dan mag ik allereerst dit zeggen. Ik weet niet zeker of Petrus eraan gedacht heeft. Als je dit eens even op je af ziet komen. En je leeft voor deze wereld. En je doel in deze wereld is om sterk en machtig en de heerlijkheid van de mens te laten zien. Die gaat voorbij. We zijn kwetsbaar. We willen dat niet weten, maar alleen al het coronavirus heeft ons dat toch wel een beetje duidelijk gemaakt. Broos en kwetsbaar. Waarop daar, wil je hoop bouwen? Het woord van God blijft tot in eeuwigheid. De wereld gaat voorbij. Alle begeerte, alle aantrekkingskracht van de wereld. Maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. Wat wil dit woord van God zeggen? Als je Christus nog niet kent, kies dan het leven. Kies het leven. Zeg, dit woord van God heb ik nodig. Want mijn leven hier is vergankelijk, maar ik heb die nieuwe geboorte nodig, zodat ik bij Jezus en bij God hoor. Dat is het eerste. Het tweede, een enorme bemoediging voor ieder die gelooft. Weet wie je bent. Je bent opnieuw geboren. Je hoort bij God. God ontfermt zich over je. Hij leidt je. Hij houdt je vast. Hij troost je. Hij, hij stuurt je leven aan. Deze wereld mag dan voorbij gaan. Maar zijn beloften staan als een huis. En die gaan nooit meer voorbij. Hij maakt zijn woord waar. Geef daarom niet op. Leef in broederliefde. Onderlinge liefde. Door dit leven heen mag je... Levend bij het woord van God, richting de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Leef maar heilig, als mensen van de Heer opnieuw geboren. Amen.